0: Доброе утро! B2B34 подкаст. Свежий обзор изменения законодательства каждую неделю. Начинаем с рубрики для пользователя DNS. Новостей немного, буквально две новости, то есть опубликована видеозапись лекции о новых возможностях учета малоценных объектов, то есть рассказывается что, как, почему и как это теперь делается в 1С бухгалтерии. Ну и традиционно напоминаем нашим пользователям, что единый онлайн семинар для бухгалтеров и руководителей пройдет 15 декабря. Программа семинара в этой новости и ссылочка на регистрацию, чтобы можно было зарегистрироваться. Так, из новостей IT-отдела новость только одна. И такая немножко, как это сказать, так да что такое? Что-то у меня как-то несколько все подвисло. Ну ладно, по памяти скажу, что российские компании стали чаще платить выкуп. Так, а меня слышно? Ага, хорошо, а то мне сейчас смотрю, этот бегунок перестал работать. Так, российские компании стали чаще платить выкуп киберпреступникам. Ну то есть вот шифровальщики, те другие, причем... Размер выкупа разный, зависит от размера компании, но чаще всего, как было сказано, страдают не очень большие компании. Те, кто побольше пытаются отбиться, решить этот вопрос. Ну вот, по крайней мере, в процентном отношении, достаточно, даже не в процентном отношении, а просто появилось достаточно большое количество компаний уже в 2021 году, хотя вот и в 2019 их вообще не было, то есть никто не платил, а вот сейчас так навострились, гадать деньги вымогать, что, в общем-то, народ почему-то начал платить. Так, и рубрика «Однако», две новости, Значит, бурная микроэлектроника, одна новость. Ну, кому интересно, может посмотреть, это, ну, такие быстрые интервью с руководителями наших компаний, которые выпускают свои микропроцессоры. Причем, собственно, в этой статье как раз показан, что за последние пять лет произошел такой очень быстрый скачок именно в качественном развитии наших отечественных микропроцессоров. То есть работали на оборонку сначала, решали какие-то такие узкие вопросы. Сейчас собирается выходить уже ну, практически на потребительский рынок. И, в общем-то, как заявляют все участники вот этого рынка с нашей стороны, э- наши разработки ну, уже практически на уровне мировых. Ну, как говорится, посмотрим, увидим, ну и порадуемся, если все будет хорошо. Так, и новые данные о русских вакцинах. Ну, э- новые данные опубликованы, значит, о тестирование вакцины «Спутник Лайт», о других вакцинах, что, как идет. Ну вот, э, речь идет о том, что «Спутник» она наиболее такая представленная, что называется на нашем рынке вакцина, ее используют уже достаточно давно, прошла все стадии клинического испытания, накопилось много материала по ее работе, ну и они, в общем-то, много говорят, по-другим как-то говорят меньше, но вот статья пытается немножко дать, информацию и по другим вакцинам. Так, ну, собственно, на этом у меня все. Передаю микрофон нашей линии консультации для обзора новостей законодательства.
1: Дальше новости для бухгалтера. Был опубликован проект приказов ФНС, котором утверждаются формат электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости, электронный, электронный наря... заказ на И также был готов законопроект о корректировке налогоблажения международных холдинговых компаний. Новости для кадровика. Госдум приняла в третьем чтении законопроект, носящий поправки трудовой кодекса. А именно одиноких родителей детей э, до 14 лет сложнее будет привлечь лишней работе. Все знают, что нормальная продолжительность рабочего дня это 8 часов. Но в Трудовом кодексе этой нормы нет. Ее туда впишут. Был опубликован соответствующий проект. Подсчёт стаж стажа, еще право на отпуск. Опять? стажа, дающего право на отпуск, компенсацию за него, а также порядок расчета дней НКО пропорционально отработанным месяцем пропишут в ТК. На федеральном портале был опубликован соответствующий проект Минтрудан правка в Трудовый кодекс. Новости для юриста. За несдачу отчета по статистике хотят ввести штраф до 150 тысяч рублей, а за нарушение в области персональных данных до 18 миллионов. Проект Нового КАП содержит несоразмерные штрафы за некоторые нарушения, как считает Борис Титов. Минфин решил оградить российские стратегические предприятия о влиянии аудиторов с иностранными корнями или связями, подготовив соответствующий проект. Теперь проверять такие компании смогут лишь аудиторы, у которых отсутствуют связи с иностранцами, включая членство в международных организациях. Госдума приняла автором чтении и очень скоро примет третьим третьем законопроект с поправками первой части НК. В норму устанавливающая обязанности организации финансового рынка представляет налоговикам финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях, контролирующих лицах, которые являются налоговыми резидентами иностранных государств. И был готов формат представления договора в электронной форме. На федеральном портале был опубликован соответствующий законопроект ФНС. Новость по закупкам Минфинрэп подготовил предложение по корректировке правил работы Единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с новыми положениями Закон 44 ФЗ. Проект правительственного постановления был опубликован на портале проектов нормативных правых актов. Mm-hmm. Статья для руководителя. Пять способов сделать свой бизнес финансово устойчивым. Чтобы компания считалась финансово устойчивой, она должна легко подстраиваться в рынок расти в прибыли, в капитале даже во время тряски. Прийти к такому состоянию поможет инструкция которая, из пяти шагов, которые представлены в данной статье. Семь финансовых рисков в бизнесе, которые смогут стоить миллионы. В этой статье представили семь финансовых рисков, с которыми чаще всего сталкиваются российские компании по опыту финансовых директоров. Каждый риск можно минимизировать, а некоторые вообще спрогнозируют и исключить. Рассказали, как это сделать. Работодатели самозанятые. Как избежать и допросов ФНС? Предприниматели при заключении договора по ГПХ с самозанятые все чаще попадают в зону повышенного внимания страны стороны ФНС. Налоговики подозревают бизнесменов в подмене трудовых отношений и принудителям переводят сотрудников на НПД. Если правонарушение докажут, компании начислят налоги, штрафы и пени. Вы, кстати, рассказали, как избежать неприятного сценария. Новые правила открытия счетов для бизнеса, что изменится в втором году. Уже с апреля 2022 года заработает новый порядок работы с банковскими счетами. Центробанк расширил полномочия банков и позволил на местах регулировать правила открытия счетов. Здесь рассказали, как это повлияет на бизнес. И статья а «Идеальный руководитель», а кто он и как им стать. Приходим к статьям для бухгалтера. Расчет заработка для пособия безработицы, что изменилось для работодателя. Следующие две статьи про прослеживание товаров. Прослеживание товаров – ответ на частые вопросы. В этой статье эксперт 1С отвечает на самые популярный вопрос о прослеживании, введении учета, представлении отчетности ФНС. Еще очередное разъяснение ФНС по прослеживанию счета фактуры и спецотчетности. И еженедельный обзор прочих событий за период с 8 по 12 ноября. Статьи для кадровика. Как включить отпуск прошлого года в новый график отпусков? Если представление графика отпусков обнаружили неизвестное, отгуленные отпуска работников за прошлый год не паникуйте, здесь рассказали как сделать, что делать с ними и как правильно включить их в новый график что нужно знать про квоты иностранных работников на 2022 год из этой статьи можно узнать про все квоты на иностранцев и о том, какие произошли изменения по сравнению с 2021 годом утверждение графика отпусков что важно учесть по закону утвердить график нужно не позднее чем за две недели до 1 января а можно это сделать заранее? Есть ли сложности на оформления графика отпусков? И статьи для юристов. Первая статья. Что такое принцип свободы договора? Свобода договора о гражданском праве – это основополагающий принцип, который заключается в возможности сторон самостоятельно и без принуждения принимать на себя права и обязанности и вступать в договорные отношения. Имеется исключение, когда вступлению в правоотношения для субъекта обязательно. И два обзора. Обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам за октябрь 2021 года и практика Верховного суда по налоговым спорам. На этом информация к общим новостям и статьям закончена. Переходим также к предложению обзора.
2: Первый документ из общих новостей – это обзор «Консультант Плюс. Основные изменения законодательства в сфере торговли в 2022 году». Ну, Сообщается о том, к чему нам следует готовиться. Есть изменения, которые произойдут с 1 января. Это введение электронных транспортных накладных. На компьютерах и других гаджетах должно быть предустановлено больше программ. По непроданным товарам нужно сдавать уведомления об остатках. И часть изменений с 20 января в систему «Честный знак» нужно передавать сведения о розничной продаже молочной продукции. Конечно, там побольше новостей в самом обзоре, и они поподробнее описаны. Есть смысл посмотреть. Следующий документ – это «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год». Такой развернутый ежегодный документ. Ну, Один из основных моментов – это то, что в 2022 году ключевую ставку планируют держать в диапазоне 7,3-8,3, то есть в районе 1%. Изменения колебаться должны. Дальше информация от ФНС. Разобраться в порядке получения субсидий на нерабочие дни поможет промо-страница. Создали на сайте ФНС такую страничку, где собрана вся информация о субсидии. Если кто-то до сих пор не разобрался, то уж теперь точно разберется, прочитав эту информацию. Следующий документ – информационное письмо Банка России, которое содержит памятку об электронных денежных средствах для физических лиц. Здесь есть информация о порядке формирования остатка электронных денежных средств, особенностях осуществления перевода и использования электронных средств платежа при переводе электронных денег. Следующий документ это постановление главного государственного санитарного врача номер 27, которое продлило действие санитарных правил, установивших требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Изменение, собственно, простое. Продлено действие этих СП до 2024 года. Следующее постановление правительства 1864 продлила розыгрыш призов среди вакцинированных граждан до 31 декабря этого года и добавили еще тысячу призов по 100 тысяч рублей. Итого розыгрыш пройдет в 4 этапа и будет разыграно 2000 призов по 100 тысяч рублей. Письмо Росздравнадзора. Называется оно «О выявлении граждан, принимающих активное участие в антипрививочной кампании». В случае выявления таких граждан, в особенности медицинских работников, принимающих участие в этой кампании и активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации, деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено Уголовным кодексом, это статьи 207.1 и 207.2, то есть распространение заведомо ложной информации, которая может привести к неблагоприятным последствиям. Эту информацию о таких гражданах следует передавать в прокуратуру и следственные органы субъекта Российской Федерации. Далее постановление правительства 1880 – О бесплатном втором высшем образовании в области искусств это недавнее новшество. И вот документ утверждает правила приемов такие образовательные организации. Перечень из десяти организаций высшего образования, которые проводят прием бесплатный на второе высшее образование, ну и перечень специальностей, приводится, на которые осуществляется прием. Это в основном режиссура и звукорежиссура. Следующий документ – это паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Вообще, пополнение пополнении несколько паспортов различных проектов, все это в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Письмо Минэкономразвития о проведении контрольных мероприятий в октябре-ноябре 2021 года. Это вот Нерабочие дни, которые, собственно, уже прошли. Но если вдруг кому-то в эти дни приходила проверка, то можно почитать письмо, не нарушила ли эта проверка установленных правил. Ну и, может быть, оспорить какие-то результаты этой проверки. Указ президента номер 633 утвердил основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации. Решение Совета Евразийской экономической комиссии номер 100 Утвердила регламент о безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Этот регламент вступит в силу с 1 июня 2023 года. Далее у нас распоряжение правительства, которым утверждена Утверждены стратегические направления в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности. Интересный документ. В ходе реализации стратегического направления будут внедрены следующие технологии. Искусственный интеллект, новые производственные технологии, робототехника, сенсорика, новые коммуникационные интернет-технологии, интернет-вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности. Далее у нас письмо Минтранса об оснащении транспортных средств тахографами. В письме идет речь о допуске к международным автоперевозкам. Остановление правительства 1913. Внесены изменения в правила организации деятельности МФЦ. Появилась новая услуга, которую можно получить в многофункциональном центре. Это услуга распечатывания сертификата о прививке. Ну, Для тех граждан, у кого нет личного кабинета на госуслугах, или для тех, кто по каким-то причинам сам не может этот сертификат распечатать. Они могут обратиться в МФЦ, и для них эта услуга будет оказана. Письмо Федеральной антимонопольной службы о распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования. Недавнее новшество, там запрещено... Запрещено распространение рекламы с помощью такого оборудования в определенных местах, на стенах зданий торговых центров. Точно сейчас не перечислю все, но в письме можно посмотреть. И говорится, что собственно, является звуковой рекламой, а что не является. Например, социальную рекламу можно распространять, на нее запрет нововведенный не распространяется. Приказ Минпросвещения номер 707 – и номер 686. Это два приказа в одном русле. Внесены изменения в правила приема в школу и в детский садик. Заработают эти изменения с 1 марта 2022 года. Ну и в частности установлено и там, и там, что ребенок имеет право преимущественно приема в государственной и муниципальной образовательной организации, в которых обучаются его полнородные и неполнородные братья или сестры. То есть раньше было установлено, что дети для такого приема, преимущественно должны проживать вместе. Теперь это условие необязательное. Решение Совета Евразийской экономической комиссии номер 96. Уточнен порядок оформления ветеринарных сертификатов. Далее постановление правительства 1915. Утверждены общие требования к организации и осуществлению регионального контроля в области государственного регулирования цен и тарифов. Указания Банка России актуализировали перечень инсайдерской информации. Постановление правительства 1886 актуализировало госпрограмму «Социальная поддержка граждан». Следующий документ «Информация Росалкогольрегулирования. Внимание участников алкогольного рынка, осуществляющих производство и импорт алкогольной продукции». С 1 ноября 2021 года коды алкогольной продукции присваиваются в момент подачи уведомления о начале оборота на территории РФ алкогольной продукции. Ну и в случае изменившегося наименования вида алкогольной продукции, организациям необходимо не позднее 31 декабря подать новые уведомления о начале оборота такой продукции. Следующий документ – это приказ МЧС России которым утверждены перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении Федерального госнадзора за деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и государственного лицензионного контроля за деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры. Постановление правительства 1903. Субсидирование поставок техники продлено до, ну, до конца 22 года, еще на целый год. То есть это финансирование недополученных доходов кредитным организациям в связи с тем, что они предоставляют льготные кредиты. Письмо Минцифры России. Много раз про это говорили и повторим еще, наверное, не один раз, потому что, как показывает практика, сколько бы мы не повторяли о новшествах, все равно находятся люди, которые об этом не слышали и не успевают выполнить необходимые требования. Повторяем еще раз, зарегистрировать корпоративные сим-карты нужно до 1 декабря. В данном письме такая пошаговая инструкция, что для этого нужно сделать. Ситуация из электронного журнала «Азбука права», как и в каком размере можно получить социальный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ребенку. Еще одна ситуация, какие права при наследовании имеют внуки умершего. И третья ситуация, как физическому лицу получить заем в ломбарде под залог имущества. Два региональных документов. Это постановление губернатора Волгоградской области 745, которое внесло изменения в 179 постановление о введении режима повышенной готовности. Ну, мы уже много о нем говорили. Ну и в общем-то все, наверное, в курсе. Рассказывается, ну, если документ посмотреть, то, кстати, очень удобная функция сравнения редакции, можно посмотреть, что же конкретно изменилось, потому что изменения вносят достаточно часто В частности, установлен перечень непродовольственных магазинов, в которые можно ходить только с сертификатом о прививке. И постановление администрации города Волгограда, то есть это уже не региональный, а муниципальный документ 1133 об одобрении прогноза социально-экономического развития города Волгограда на 2022 год, ну и плановый период двух последующих годов. В базовом варианте темп роста экономики в целом на 21 год оценивается на уровне 4,2%. Инфляция в 2021 году составит 5,8%. Ну и в среднесрочной перспективе ожидается, что инфляция все-таки будет вблизи целевого уровня в 4%. Документы для бухгалтера. Приказ ФНС. От 8 сентября утвердил форма заявлений о регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники. Следующий документ. Письмо ФНС о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового периода 2021 года. Далее у нас приказ Росстата номер 765. Уточнены сроки сдачи некоторой отчетности, которая установлена, что срок ее сдачи до 10 рабочего дня Но в связи с нерабочими днями, вот этот 10 рабочий день 16 ноября Поэтому в некоторые формы прямо так и вынесли, что до 16 ноября 2021 года, то есть еще сегодня и завтра Далее, письмо ФНС России о рекомендуемых формах для предоставления субсидии, то есть утверждена форма уведомления о том, что субсидия перечислена. Приказ ФНС об утверждении положения о реестре операторов электронного документа оборота. Этот реестр э, по-новому будет э, осуществляться, его ведение с 1 марта 2022 года. Восстановление правительства 1908. Обновлен перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Новый перечень мало чем отличается от предыдущего. В частности, он дополнен доходами, полученными физическими лицами, применяющими НПД, доходами в виде процентов, полученных по вкладам по остаткам на счете в банках, и доходом в виде сумм возвращенного НДФЛ в связи с получением права на налоговый вычет. Восстановление правительства 1923 о порядке формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов. Далее информация ФНС о том, что внесены изменения в форму расчета 6 НДФЛ и перечень кодов, видов доходов и вычетов. Документ был на прошлой неделе, был уже и обзор по нему, Ну вот ФНС тоже выпустил свою информацию на эту тему. Готовое решение, как ИП с 1 января 2022 года заполнить и сдать декларацию по форме 3 НДФЛ за 2021 год и последующие периоды, Письмо Минфина об определении срока аренды в целях бухучета. Здесь один из нюансов применения ФСБУ аренды рассматривается. Далее, готовое решение, как заполнить расчет по страховым взносам за периоды, начиная с первого квартала 2022 года, при применении пониженных тарифов, ну, то есть для отдельной категории субъектов малого и среднего предпринимательства, например. И отдельно готовое решение – Уже для всех остальных, как заполнять РСВ за первый квартал. Письмо Минфина России о применении контрольно-кассовой техники. Здесь дано прям развернутых ответов на несколько вопросов. Тоже рекомендую обратить внимание. Консультация эксперта. Вопрос, как заполнить заявление о зачете переплаты по взносам на ОПС обязательное пенсионное страхование. Документы для кадровика. Первый вопрос, ответ – это консультация эксперта из гострудинспекции по Нижегородской области. Установлено ли нормирование труда для работников кадровой службы? Ну, наверняка вы помните, что нормативно установленных таких документов нет, но есть рекомендации и организация, при желании, если она хочет нормировать труд кадровика, может опираться на Старые рекомендации. Приказ Минтруда номер 673 утвердил профстандарт специалист технического заказчика. Еще один профстандарт электромонтажник. Письмо Гострудинспекции по городу Москве о получении объяснений работников, в том числе в устной форме по телефону, при применении дисциплинарного взыскания. Ну, Трудинспекция ожидаемо говорит, что устных... Объяснений здесь не может быть. У нас кодексом установлено, что они должны быть обязательно в письменном виде. Далее, консультация эксперта. Если основной работник отстранен от работы на период отсутствия вакцинации от COVID-19, можно ли на этот период принять вакцинированного работника? Ну и, собственно, ответ с точки зрения трудового кодекса в общем порядке на время отсутствия основного работника, конечно же, можно принять временного. Готовое решение. Можно ли продлить декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком после исполнения ему трех лет? Здесь тоже ничего необычного. С точки зрения трудового законодательства отпуск у нас только для, до трех лет такой предоставляется. Ну а далее по согласованию с работодателем, первых можно взять отпуск за свой счет, можно взять ежегодный основной отпуск. И если установлено локальным нормативным актом в организации – то и отпуск за свой счет там, с детьми до 14 лет. Две недели тоже можно взять. Готово решение, каким видом ответственности может быть привлечен работник. И статья «Электронный документ оборот в сфере трудовых отношений». Переходим к документам для юриста. Первый у нас обзор «Консультант плюс». Сторонам корпоративных договоров планируют дать больше возможностей и гарантий. Это проект от Минэконом развития, поправки в ГК и другие законы, ну, чтобы повысить исполнимость корпоративных договоров и сделать их более востребованными. Публичное Публичное обсуждение завершат 24 ноября. Далее, обзор влияния практики Суда Евразийского экономического союза на нормотворческую деятельность и правоприменительную практику в ЕАЭС. Информация ФНС России о том, что обновлен сервис для регистрации бизнеса, то есть раньше через онлайн можно было только либо зарегистрировать, либо ликвидировать бизнес, то теперь можно внести изменения в ЕГРю тоже онлайн. Инструкция к протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, то есть такая расшифровка, во-первых, понятия, во-вторых, как все это происходит. Далее, готовое решение, как расторгнуть лицензионный договор. Вопрос и ответ с сайта Росреестра, как исправить сведения реестра недвижимости. Готовое решение, как предоставляется информация из государственного адресного реестра ФИАС. Как расторгнуть договор управления многоквартирным домом между собственниками помещений и управляющей компанией по соглашению сторон. Это уже консультация экспертов, подготовленный для «Консультант Плюс». «Какая ответственность установлена за нарушение природоохранного законодательства?» Такой развернутый комментарий. Вопрос «Что понимается под передачей продажей товара покупателя на условиях, как есть?» Готовые решения еще четыре. «Какой порядок правовой э, охраны фирменного наименования?» что такое официальный сайт юрлица и какие требования к нему предъявляются, как устанавливается запрет на совершение регистрационных действий в ЕГРЮЛ в отношении юрлица, как получить разрешение на реконструкцию нежилого помещения в нежилом здании. Документы для учреждений. Первый обзор «Консультант Плюс» Минфин предложил новый порядок оценки заявок участников госзакупок. Далее обзор обновили рекомендации по вакцинации взрослых от COVID-19. Есть новшество, в частности, одна из вакцин рекомендована даже кормящим матерям. Следующий обзор распространенные ошибки в описании объекта госзакупки. Примеры из практики за 20-2021 годы. Письмо Минфина об изменениях кодов бюджетной классификации в 2022 году. Здесь прям несколько отдельных э, приложений о том, какие изменения именно в той или иной классификации, то есть по, по разным направлениям доходов. Так, дальше приказ Минфина номер 146Н, который утвердил типовые условия договоров аренды в отношении находящихся в федеральной собственности нежилых помещений зданий, строений и сооружений, закрепленных за федеральным государственным учреждением ну, или федеральным государственным унитарным предприятием, а также находящихся в казне Российской Федерации. Приказ Минфина 143Н. Внесены изменения в стандарт об учетной политике. Приказ Минфина 162н вносится изменения в коды перечни кодов бюджетной классификации, пока на регистрации в Минюсте документ. 133н вносит изменения в порядок применения классификации операций сектора государственного управления в КазБУ. В частности, с 2022 года расходы капитального характера по 250 статье нужно отражать по новым кодам. Тут 254, 255 и 256. Письмо МЧС России о разъяснении некоторых вопросов, связанных с порядком заключения контрактов о службе, федеральной противопожарной службе после 1 января 2022 года. Путеводитель новый появился, что нужно знать об основных изменениях в законе 44 ФЗ с 1 января 2022 года. Письмо Минздрава о праве на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации. Речь идет о том, что с 1 января 2022 года для допуска к осуществлению профессиональной деятельности все специалисты, получившие медицинское и фармацевтическое, образование и не прошедший аккредитацию специалиста, либо имеющий сертификат специалиста свидетельство срок действия которых уже заканчивается, они должны пройти процедуру аккредитации. И вот Минздрав как обращает внимание, что в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, с целью недопущения прекращения трудовых отношений с 1 января 2022 года с такими специалистами, а Минздрав просит обеспечить возможность прохождения аккредитации для этих специалистов. Ну, то есть сделать все возможное, чтобы они уложились в сроки. Методические рекомендации по организации деятельности органов управления и подразделений противопожарной службы субъектов Российской Федерации от МЧС. И заключительный документ в обзоре – это готовое решение, как учреждению заполнить и представить расчет по страховым взносам. Ну, за отчетные периоды и расчетные периоды 2022 года. То есть у нас получается целых три готовых решения, посвященные заполнению расчета по страховым взносам. И переходим к аналитической записке для руководителя.
0: аналитическая записка три материала так первый материал это материал нашла подготовила вера попова но тут ситуация достаточно такая простая но интересная некоторыми своими деталями значит гражданин купил сто процентов уставного капитала одного о за 15 миллионов рублей ну, что-то несколько лет он и так и сяк думал, что же с ней делать. Ну, что-то, видать, не пошло там что-то или не понравилось. И решил продать за те же 15 миллионов рублей. За что купил, зато продаю. Вроде бы продал, но через какое-то время вдруг ему показалось, что что-то он то ли продешевил, то ли вдруг понял, как использовать все это можно с очень большой пользой. И начал требовать, что вот что-то, говорит, сделку я совершил под влиянием заблуждения, обмана, и денег мне за нее не дали на самом деле. А стоит все это не 15 миллионов, а 150 миллионов рублей. Вот так Так что, говорит, давайте верните мне мою долю. Ну, а поскольку денег я не получил, то я возвращать ничего не буду. Ну, и пошел сразу по всем судам. Суд общей юрисдикции пошел, заявил, что вот, сделку я провел, а вот согласие на эту сделку супруги не получил, поэтому сделка недействительна. В арбитражном суде он даже заявил, что совершил сделку под влиянием обмана, денег не получил. Так что, в общем, и там, и там думает, где-нибудь да выиграю. Но суд в итоге, значит, посмотрев на все это, стал значит, знакомиться с документами. А основной документ это был договор продажи этой самой доли, который, естественно, был заверен нотариусом. И там, значит, сказано в этом договоре, что деньги свои гражданин получил значит, до подписания этого договора, в чем он и подписывается. То есть деньги у него уже на руках, и он, даже этот договор подписывает. И это раз. Отдельным пунктом нотариус там это дело вставляет тоже в договор. Разъяснено, что соглашение, является, значит, соглашение о цене является существенным условием настоящего договора, и в случае сокрытия сторонами подлинной цены доли в основном капитале общества и истинных намерений, они самостоятельно несут риск признания сделки недействительной, а также риск наступления иных отрицательных повер... последствий. Ну, то есть получается ситуация такая, ребята, я вас предупредил, вы вот... Сказали, что 15 миллионов, значит, 15 миллионов мы записываем. А что вы там себе в уме или за пазухой там прятали? Это уж, как говорится, не мой вопрос, с этим сами разбирайтесь. Ну и также в нескольких пунктах гражданин там гарантирует, что заключает настоящий договор не в каких-то тяжелых обстоятельств, не на крайне невыгодных на себя условиях, что и договор не является кабальной сделкой, что он вообще там в здравом уме, так сказать, и ясной памяти, все это дело проводит, Ну, то есть неясности нет, в заблуждение меня не вводят. О чем же опять стоит его подпись? Ну и к вопросу о жене, когда он снова там где-то в одном из судов поднялся этот вопрос. Он даже написал, что на момент заключения договора в браке не состоит, поэтому никаких проблем с получением согласия от супруги не имеет. Вся эта собственность в виде уставного капитала только его личная. И никаких претензий там быть не может. И опять же, заявление, подпись этого гражданина. Ну, то есть, получается, он при наличии таких документов взял почему-то и, ну, мягко говоря, солгал. То есть, пытался ввести суд в заблуждение. Ну, а от своей подписи уже не откажешься. Ну, и в итоге суд решил, что товарищ, вы пытаетесь злоупотребить правом. И что-то тут мутите нам. А также, мягко говоря, в ревоте. Поэтому вот, извините, ничего вам возвращать не будут. Подписали, получили. Все, до свидания. Говорить здесь больше не о чем. Ну, что тут можно сказать? Ну, иногда просто удивляешься вот такой вот, не знаю, это что это, наивность или это наглость такая у людей. Что сначала они там... Распишутся в 10 местах о чем-то, а потом начинают заявлять, что не было этого. Не было. Ну, в данном случае вот от этого гражданин и пострадал. Следующая ситуация. Оля Новикова его подготовила, нашла. Интересная, так тоже достаточно, ситуация. До чего, как говорится, народ уже начинает доходить. Поставщик, покупатель заключили договор. Ну, там, отгрузка проведена оплата тоже проведена от покупателя все хорошо но покупатель взял и почему-то там миллион триста шестьдесят пять тысяч не доплатил как так Ну поставщик начинает его теребить и так теребить и сяк теребить и в суде теребить почему не доплачиваете эту сумму а тот объясняет а вот видите ли нам пришло информационное письмо от налоговой что у вас не все в порядке с НДС как так, что значит, не в порядке. А вот у вас там есть какой-то поставщик, у вас, которому вы платили деньги, а вот на этом поставщике, налоговая там посчитала по своим хитрым программам, и на этом поставщике образовался разрыв цепочки НДС. То есть вы себе в зачет этот НДС взяли от своего поставщика, а этот поставщик, вот этот конкретный НДС, в бюджет не заплатил. То есть, получается, вы, так сказать, как-то нехорошо поступили, и поскольку у вас есть такой разрыв, то сейчас налоговая может также нехорошо поступить и с нами. Скажут, а что это вы зачитываете НДС вот от своего продавца, когда он такой нехороший и в бюджет, получается, денег не доплатил. Давайте мы вам не зачтем ваши счета фактуры от вашего продавца, и вы там доплатите в бюджет больше денег. Поэтому, собственно, сказал вот этот товарищ покупатель, я пошел в налоговую, повинился заранее, показал эти счета фактуры, написал добровольный отказ от их зачета, заплатил НДС в бюджет, хотя мог бы уменьшить, скажем, на эту сумму, на 1 365 а я его в бюджет отдал. Ну и вот, ну а поскольку я уже, так сказать, деньги в бюджет отдал, то я их с вас и удержу. Вот как только вы Рассчитаетесь там с бюджетом, уладите вопрос с налоговой по разрыву этой цепочки, так я вам оставшуюся часть недоплаты и кину. Ну, там было много судебных разбирательств достаточно. Кто-то говорил, что прав покупать, кто-то не прав. Но в итоге, как говорится, в суде последней инстанции подтащили даже налоговую. Налоговую сказала, а что, все правильно, все верно. Он просто, говорит, подстраховался, товарищ покупатель. Вот такую страховку себе устроил. Ну, а страховку устроил он почему? Потому что его продавец ведет себя вот как-то неправильно. Не может урегулировать этот вопрос. На нем, так сказать, разрыв висит в этой цепочке НДС. И да, действительно, там мы бы там применили, наверное, эти меры к покупателю. Поэтому покупатель правильно подстраховался. Все сделал верно. Тем более, что в договоре, который был заключен между вот этим поставщиком и этим покупателем было четко написано, что, во-первых, поставщик не допустит вот этого самого разрыва в цепочке НДС, а ежели такой разрыв появится, то он постарается его ликвидировать, ну, а если там что-то уж не получится, то он возместит покупателю все убытки, связанные вот с наличием этого разрыва. То есть все это уже, оказывается, было заложено в договор, и покупатель просто действовал строго по договору. Ну, собственно, рассмотрев на это, суд сказал, что да, действительно, говорит, все четко. Все в договоре записано. Люди имеют право записывать в договоре всякое, что не противоречит законодательству. В данном случае вот установили такой момент с этим НДС. Так что покупатель все сделал правильно. Ничего он там возвращать до тех пор, пока поставщик не урегулирует вопрос с НДС, не будет. Ну... Вот на этом примере можно увидеть, как далеко, что называется, запустило свои щупальца налоговая, Что люди уже сами начинают, как говорится, удерживать этот НДС со своих контрагентов и перегонять его в бюджет. Ну, от чего возникает подобное недоразумение. Так что лучше не доводить до этого, все делать аккуратно, чтобы не было никаких безобразий. Ну, вот такая интересная история. Так, ну и. Заключительный такой материал, вот в этом печатном материале у нас, в печатном варианте аналитической записки, это ну, мошенничество с использованием электронной подписи. Мошенники добрались до электронной подписи руководителя одной организации. но не повезло. На расчетном счете у ООО свободных денег не было, но негодяи не растерялись. За те 25 минут, которые у них там были в распоряжении, они с помощью этой электронной подписи, значит, подключили себе а, такой, ну, как не знать, тариф или договор заключили, овердрафт онлайн и взяли кредит 400 тысяч рублей под, ну, там, грубо говоря, 15% годовых. А после того, как этот кредит все же делается в электронном виде быстро, поступил сразу же на расчетный счет организации, они его быстро раскидали по, ну, в общем, там, кредитным картам каких-то физических лиц с назначением платежа, значит перевод средств под отчет на хознужды, чтобы у банка вопросов не возникло. Ну да, взяли кредит, вот надо расплатиться, вот раскидали там. Люди, может, нас командировали где-то. Ну и все. Организация в этот же день, собственно, заметила, что беда такая произошла, побежала в банк, говорит, мы там ничего не заключали, прекратите, остановите, банк все, естественно, аннулировал быстро эту самую электронную подпись, обратился в банк получали этих денег, куда ушли деньги этим физическим лицам, но уже было поздно, денежки ушли, ну, организация подала заявление в управление внутренних дел, что, мы ну, ребята, разберитесь, у нас тут грабеж, можно сказать, средь бела дня. Завели уголовное дело, но ну, негодяев найти не смогли, но, тем не менее, сам факт уголовного дела позволил а, организации пойти уже в суд и потребовать, чтобы банк, ну, аннулировал все вот эти вот договора, по которым с него деньги списали и так далее. А банк, встречный, как говорится, такой выдвинул претензию, что, ребят, я ничего не знаю, кто там, что там, вот подпись электронная была правильная, правильная, все мне было четко-четко, никаких вопросов не было. А потери электронной подписи вы не заявляли. Так что давайте вот платите по этому оформленному кредиту. Денежки на вас висят от 400 тысяч рублей. Вы их в кредит взяли. Взяли кредит, верните деньги. Ну, плюс там, естественно, проценты и все остальное. Ну, когда суд все это рассмотрел, говорит, да, действительно, банк прав. То есть все документы подписаны правильной электронной подписи. О том, что она неправильная, никто не заявлял. Операция совершена с IP-адреса, который обычно использует ООО при работе в банк онлайн. Так что, ребят, то, что вы раскидываете свои вот эти вот электронные подписи, где попало, ну, это уж, извините, как говорится, ваша проблема. Так что платите деньги банку, а впредь будьте осторожнее. Ну, вот такая ситуация тоже может произойти. Кроме этого, я еще раз напоминаю, что есть у нас материалы по аналитической записке и э, в Телеграм-канале. Телеграм-канал, ссылочка на него приведена, как до него добраться. Значит, один материал там от Веры Поповой, подготовленный, там он касается пеней за просрочку поставки, ну там ситуация какая, очень жесткие требования в договоре выставил покупатель для поставщика, что задержите на день, мы с вас по 0,3% будем брать от стоимости поставки задержите с документами, мы там тоже какой-то процент будем с вас брать. Ну, в общем, драконовские меры, ну, возникла действительно задержка, что-то там несколько единиц оборудования поставлялось какой то на 10, какой то на 20 дней задержалось. ну, там от 10 до 20 дней получается такая ерунда, ну, и в итоге, там, пеней набежала на очень приличную сумму, там, миллиона на 3, грубо говоря. Ну, а покупатель говорит, ну, да, я виноват, Но я вот э, считаю по-другому, вот вам не 3 миллиона, а миллион этих пеней, и отстаньте от меня». Ну, покупатель разозлился, говорит, да что ж такое, пеню неправильно считает, и пошел в суд. А суд, рассмотрев все это дело, говорит, ну, да, действительно, пеню посчитали неправильно, но, честно говоря, вот, мы так, говорит, думаем в суде, что миллиона с вас будет достаточно, ну, Покупатель как так, вот же договор, у нас там написано 0,3%, вот здесь написано столько таких самых. Говорит, ну, во-первых, говорит, там есть, как говорится, нюансики, скажем так, там, детали как-то поставляли с документами, там что-то, которые, может быть, были уже переданы до вообще поставки, тут вы немножко неправильно посчитали. Но это первое, может быть, не основное, а основное это то, что, ну, вот посмотрите сами, что вот пришло оборудование, которое вы вроде бы так ждали из-за поставку которого вы просили, такие бешеные, значит, проценты, оно у вас лежало на складе, ну, в одном случае, там, несколько месяцев, в другом случае, вообще, там, чуть ли не два года оно, это оборудование пролежало. То есть оно никуда не торопилось, не бежало, не кипело, что называется, не подгорало. То есть реально получается, что все эти ваши проценты, они... Ну, так вот, денег вы захотели получить, это понятно, а вот миллион вам в самый раз будет, как говорится, потому что вы никуда не торопились и нечего тут бузить. Ну, вот такая, значит, интересная ситуация, как суд иногда принимает решение и на что он опирается. И другая ситуация, другая ситуация она немножко тоже своеобразная. Организация, ну, предприятие, скажем так, обанкротилась, стоял у него там какой-то станок, очень такой хитрый достаточно, и какое-то О купила этот самый станок. Купила этот станок за 2 миллиона 600 тысяч, грубо говоря, оплатила, получила документы, поехала забирать его, чтобы вести на свою территорию, а оказалось, что ну, организация-то обанкротилась. Тот цех, где стоит этот станок, он уже принадлежит какой-то другой фирме. И эта фирма, вот это ООН, на порог не пускает. Говорит, ничего не знаем, станок вам какой, идите отсюда. Не заходите в наш цех, это наш цех, мы вам сюда зайти не дадим, а тем более там что-то разбирать, демонтировать. И не пускают. Ну, те уже там и так, и всякой письма писали, и уговорами пытались действовать, и даже в полицию заявление подавали, что что такое нам препятствует. Ну, в уголовного дела отказали. Что, ну, это, там, «Ребят, хозяйственный спор, идите там спорьте в арбитражном суде». Ну, в итоге вот это ООО, которое не могло получить несколько лет от станок, пришло там, накатало такой иск на многие десятки миллионов. Вот из за этого, вам, и за то, и за другое, и за третье. Но суд посмотрел, сказал, нет, это говорит, вы бросьте. Что-то вы, говорит, тут слишком много захотели. А давайте посчитаем по-простому. А, да, интересно, что они, как они доказывали, что этот станок э, фирма использовала в своей деятельности. Они взяли сайт этой фирмы, сделали оттуда несколько скринов, где написано вот перечень работ, который выполняется на этом станке. Вот фотографии этого станка, где видно, что рабочие в спецовке вот этой фирмы на этом станке работают. Все это заверили у нотариуса, пришли в суд, сказали, видите, работают, деньги получают с нашего станка, а нам его не отдают». Ну, понятное дело, суд посмотрел, запросил заводу, у которого стоит похожий станок, говорит, сколько он вам там дохода чистого, который уже там от налогов, от всего, за очищен, приносит за смену. Говорит, за смену 19 тысяч можешь приносить. Ну, давайте вот посчитаем 19 тысяч на те года, которые есть. Получается, грубо говоря, 13 миллионов с копейками. Ну, вот 13 миллионов с этой фирмы взыщем. И что характерно, взыскали в итоге. Вот такая интересная ситуация, до чего людей жадность довела. То есть думали, что вот так вот протянут потихоньку, а потом, может быть, отдадут этот станок, а пришлось еще и заплатить. Да заплатить так, как будто он работал каждый день по полной программе. Что, в общем-то, может быть и не так. Ну вот два таких материала у нас лежит в отдельном телеграм-канале. Обратите внимание еще раз на него. Внимание наших пользователей. То есть они могут как говорится, приобщиться к дополнительной информации из нашей аналитической записки. На этом у меня все. Передаю микрофон нашему учебному методическому отделу.
3: Доброе утро, коллеги. Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на постановление правительства от 2 ноября 2021 года No 1908. Правительство обновило перечень доходов, с которых можно удержать алименты на несовершеннолетних детей, к действующим ранее видам доходов добавлены доходы самозанятых, доходы в виде процентов, полученных по вкладам в банках, сумма, возвращенного в НДФЛ при получении имущественного вычета, доходы от, сда- от сдачи имущества не только в аренду, но и в наем а также от продажи недвижимости при осуществлении экономической деятельности. Подробнее об удержании зарплаты можно узнать в типовой ситуации. Второй полезный документ – обращать внимание на приказ ФНС России 28 сентября 2021 года. ФНС скорректировал порядок предоставления годовой бухгалтерской отчетности в ГИРБУ. Это государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. С 1 января 2022 года года Сдать отчетность можно будет как по ТКС, то есть телекоммуникационные каналы связи, так и через сайт ФНС. Также из порядка убрали упоминание о том, что малые предприятия могут предоставлять отчетность на бумаге. Какие штрафы предусмотрены за несвоевременную сдачу отчетности, подскажет готовое решение. Рубрика «Видеоконсультант» на этой неделе представлена двумя видеороликами. ФСБу 27-2021, дата первичного документа э, и дата факта хозяйственной жизни. Как определить дату составления первичного учетного документа по новым правилам ФСБУ 27-2021? Можно ли оформить один документ на несколько связанных фактов хозяйственной жизни? Что делать, если первичка поступила с опозданием? Как оформить первичный учетный документ по подлящимся и повторяющимся фактам хозяйственной жизни? На эти другие вопросы лектор ответит в данном видеоролике. Второй видеоролик. Непроизводственные активы. Изменения в учете для госсектора. Минфин изменил федеральный стандарт двух учета госфинансов. Непроизводственные активы. Стандарт содержит требования, которые надо выполнять во время инвентаризации 2021 года. Лектор расскажет, как вести учет по новым правилам. Переходим к полезным инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой организации. Росстат. Когда в ноябре надо подать месячные статистические формы. Чтобы не возникло недопонимание, ведомство для 2021 года уточнило сроки сдачи отдельных форм. Подробнее об этом читайте в обзоре от «Консультант Плюс». Бухгалтеру коммерческой бюджетной организации. Публиковали новый перечень доходов для удержания элементов. Подробнее об этом можно узнать еще из двух готовых решений. Бухгалтеру бюджетной организации скорректирован порядок применения КАЗГУ. Расширили перечень операций, которые относятся под статью 273 КАЗГУ, КАЗГУ. С 2022 года по статье 250 КАЗГУ нужно разделять операции текущего и капитального характера квадровику, юристу, а также руководителю. Суд. При сокращении нужно нужно предлагать и те вакансии, на которые уже пригласили других кандидатов. Сотрудник оспорил сокращение, потому что ему предложили не все свободные должности. Для инстанции э, две инстанции поддержали работодателя. На одну из свободных ставок до сокращения пригласили кандидата с более подходящей квалификацией сторонней компании другую ввели для перевода специалистов внутри организации. Следовательно, должности не являются вакантными, и их не требовалось предлагать сокращенному. Касация с этим не согласилась и направила дело на новое рассмотрение. Подробнее об этом читайте готовое решение. Юристу Верховный суд напомнил размер госпошлины за регистрацию доп. соглашения об изменении арендной платы. Компания арендовала общество помещения. помещение. Спустя некоторое время стороны ДОП-соглашением изменили размер арендной платы. Компания обратилась за госрегистрацией этого соглашения и заплатила 1000 рублей госпошлины. Документы вернули без рассмотрения. Размер пошлины составил 22 тысячи рублей. Компания обратилась в суд. Три инстанции ее заявления удовлетворили. Верховный суд их не поддержал. Подробнее об этом читайте в готовом решении. Специалисту по закупкам. Описание объекта госзакупки. Какие ошибки часто встречаются. Описание объекта закупки, которому соответствует лишь один товар на рынке, может вызвать претензии ФАС. Заказчик также рискует, если требует большего, чем предусмотрено в ГОСТах или ссылается на иностранные стандарты. В обзоре от Консультант Плюс рассмотрены и эти, и другие проблемы, которые возникают при подготовке описания. И подборка фирменных аналитических материалов на этой неделе представлена для бухгалтера коммерческой организации-обзорами, готовое решение, типовая ситуация и дополнительные формы. Для кадровика коммерческой организации есть два готовых решения и новая форма документа. Вот для бухгалтера бюджетной организации есть обзор полезный, а также достаточно много готовых решений. Для юриста и руководителя есть обзоры, готовые решения и формы документов. Для специалиста по закупкам обзор, готовые решения и также формы документов. И для физических лиц есть готовое решение, новая форма документов и ситуации из информационного банка, бухгалтерская пресса и книги. На этом у меня все. Всем хорошей рабочей недели.
0: Так, на этом общая информация закончена. По местам стоять, с якоря сниматься.